0: Привет! Это внезапный выпуск «Жертвы научпопа» — подкаста о книгах, объясняющих нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардеева, я профессиональный читатель, и поэтому тешу себя мыслью, что книги иногда могут помочь разобраться с конкретным практическим вопросом. Если вы заметили, я долго не появлялась в эфире. Все в порядке, просто так вышло, что я изменила идеи научпопа с другими видами, так сказать, контента. И я за эти пару недель дичайше угорела по выступлениям одного венчурного инвестора. Человек так красиво мыслит, что вроде бы рассказывает про экономику стартапа, но при этом еще помогает посмотреть на потребление и потребительское поведение в целом. Обожаю такие штуки с двойным дном. Но книг этот дядька не пишет, поэтому сегодня будем говорить про другое. Тоже, кстати, связанное с серьезными изменениями в мышлении. Роботов в названии этого эпизода я приплела, честно говоря, для расширения контекста. Знаете, эти зацикленные сами на себе дискуссии про то, что роботы скоро отберут рабочие места у линейных сотрудников, бухгалтеров, кассиров, операторов колл-центров и таксистов. И куда бежать? А разговоры эти ведутся регулярно с совершенно серьезным лицом даже в рекрутинге. Но вообще они возникли не вчера. Я предполагаю, что каждый новый виток таких разговоров начинается всякий раз, когда происходит скачок роста вычислительных мощностей. Первый раз с этим столкнулись где-то в 70-е и сразу появились мечты у фантастов особенно, что в недалеком будущем роботы станут делать всю нашу работу, а люди повально займутся творчеством. Ну, Кто будет потреблять результаты этого творчества, людям, особенно выросшим внутри социалистической экономики, было как-то немножко все равно. В 21 веке диспозиция изменилась. Кстати, вычислительные мощности увеличились кратно. И теперь многим стало казаться, что роботы просто вытеснят людей из тех профессий, которые можно автоматизировать, и люди будут обречены побираться на помойках. Про творчество уже как-то никто не вспоминает. Ну, у меня есть два утешительных соображения. Первое тактическое, что в России, по крайней мере, в ближайшие лет 50 никто не пострадает от автоматизации. Я вчера наблюдала, как устроены кассы самообслуживания в торговой сети «Перекресток». Возле них дежурит два человека. Женщина всем объясняет, как просканировать штрих-код и применить скидочную карту, даже когда это не нужно. А мужчина навязчиво следит за тем, чтобы покупатели ничего не сперли. Ну вот у нас такие особенности местности. Тут даже роботам нужен начальник и присмотрщик. Вторая вещь стратегическая. Да, человек необратимо проиграл машине в скорости обработки информации. Но для людей остается другая область деятельности, и она становится все более востребованной. Вот про это я и хочу рассказать при помощи книги Леонарда Млодинова «Эластичность. Гибкое мышление в эпоху перемен». <таспоррочные> Какие у нас, в принципе, есть способы обработки входящей информации? Да вообще любых внешних стимулов. Этих способов всего три. Первый — это реагирование по программе, встроенной или приобретенной. Не так важно. Программа хороша тем, что позволяет вообще не думать, а значит экономить энергию. Видишь стимул, выдавая реакцию на автомате. Если кому-то наступил на ногу, рефлекторно говоришь «извините» и не задумываешься. Программное реагирование классно работало, пока мир не начал меняться слишком быстро. Но, ну, допустим. Когда-то, если плохо показывал телевизор, нужно было подойти к этому ящику и двинуть по нему кулаком. Может, и ненадолго, но помогало. Потом в аналогичной ситуации нужно было пошевелить антенну. Сейчас, если даже кому-то придет в голову такая странная мысль, как посмотреть телевизионную программу, скорее всего, он это будет делать в интернете, то при проблемах с трансляцией, скорее всего, надо будет перезагрузить роутер. Короче, при такой высокой скорости изменений прожить, не включая голову и реагируя только по программе, это еще надо умудриться. Поэтому более распространенным стал другой способ обработки информации – логическое мышление. Это линейное движение от одного ко второму, от второго к третьему, где каждый шаг подчиняется правилам логики и выстраивает понятные и объяснимые связи между фактами. Отличие логического мышления от программного реагирования, ну, понятно. Логическое мышление требует осознанного подхода к вопросу. Возможно, еще и поэтому всеобщая погоня за осознанностью — это просто способ адаптации к быстро меняющемуся миру. А еще логическое мышление — можно легко алгоритмизировать, потому что оно линейное и потому что в нем нет никакой эмоциональной части. А если алгоритмизировать, то отдать на откуп машинам, ну что и было сделано. И при поиске решения в ограниченный отрезок времени машина, безусловно, выигрывает у человека. Она просто в тысячи раз быстрее движется по древу решений, чем человеческий ум. Но есть еще и третий вариант обработки информации: то самое эластичное мышление. Это особый когнитивный стиль, который сочетает аналитическое и творческое мышление. Эластичное мышление позволяет интегрировать разнородные данные и решать задачи, с которыми ты прежде вообще не сталкивался. Чтобы это не выглядело как бла-бла-бла, давайте расскажу вам свою любимую историю, и все будет наглядно. В Стэнфорде в 2000-х регулярно проводились экономические игры для студентов. Участников делили на команды, выдавали по 5 долларов каждой команде, и задача была в том, чтобы через неделю максимально увеличить капитал. Каждая команда должна была в конце игры сделать презентацию, что они делали и что у них получилось. Ну, понятно, что при таких приходящих можно было какие-то услуги предлагать в кампусе, перепродавать что-то, ну, о чем в основном все и докладывали. И тут однажды на сцену с презентацией выходит команда, которая рассказывает, «Бе-ме, мы тут попробовали пару вариантов, но что ничего не вышло, но все-таки мы заработали 600 долларов». Это вообще-то больше, чем заработали все остальные команды вместе взятые. Оказалось, что эта команда пришла к владельцу близлежащей пиццерии и сказала, что прорекламирует его заведение в своем выступлении на несколько сотен человек целевой аудитории. И он отдал им за это рекламное размещение 600 долларов. Вот это и есть эластичное мышление. То есть... Это такой когнитивный стиль, который позволяет экспериментировать, терпимо относиться к неудачам, принимать противоречивые факты, полагаться и на логику, и на воображение одновременно. Короче, преодолевать нейронные и психологические преграды, чтобы выходить за пределы существующего порядка вещей. Ну, а теперь о том, что нам потребуется для развития эластичного мышления. Самая, видимо, важная штука, лежащая в основании этой пирамидки, это стремление к новому, так называемая наофилия. Есть такая теория, что в эпоху последнего оледенения 135 тысяч лет назад, в эпоху, которая радикально сократила численность человечества, под сокращение попали в основном те, кто не мог выработать новые способы адаптации, то есть не справились с внезапными изменениями. У этой теории есть и генетическая составляющая. Существует ген DRD4, который связывается со склонностью к инновациям. Так вот, одна из вариаций этого гена присутствует у тех, кто расселился максимально далеко от изначальной точки. Например, из Африки добрался до европейского континента. Понятное дело, что это не значит, что все, кто выжил в катаклизме и из Африки ушел, это сплошные новаторы. Неофилия распределяется по любой популяции по кривой нормального распределения, ну, то есть стандартным колокольчиком, где у 16% очень низкое стремление к исследованию нового, у 16% очень высокое, а у всех оставшихся среднее значение. И с возрастом, конечно, люди становятся консервативнее. Но в любом случае, без стремления к исследованию нового вся эта история с эластичным мышлением вряд ли была бы осуществима. Помимо наофилии, есть еще особенности мышления, свойственные только человеку. Первое – это допоминовое вознаграждение за достигнутую цель, в том числе и за решенную задачку. Как это устроено, в принципе, я рассказывала в 12 эпизоде про гормоны счастья, допоминовых в их числе. Как это нередко случается в науке, понять, как что-то работает, можно тогда, когда оно уже сломалось. Как работает система вознаграждения человека при мышлении и принятии решений можно увидеть на примере описанного в литературе пациента, которому в 35 лет удалили доброкачественную опухоль мозга, а вместе с ней пришлось удалить и заметную часть лобной доли, то есть затронуть систему вознаграждений. Что стал делать выздоровевший пациент после операции? Он зашел в тупик в принятии решений и, следовательно, не мог действовать. Он часами мог рассуждать сам с собой, например, по какому принципу сортировать рабочие документы или по какому принципу выбрать ресторан. И в результате был не в состоянии прийти ни к какому выбору. То есть оставался беспомощен перед бытовыми задачами, в которых нет правильного решения, а есть предпочтение. Суть в том, что мы делаем наши выборы, опираясь на свои чувства, а наши чувства диктуются нашими желаниями. Ну, то есть можно выбрать ресторан, чтобы вкусно поесть или чтобы пообщаться в тишине, или чтобы было пафосно, например. А у этого пациента не было никаких чувств, и поэтому своей цели отстроить он не мог. Пациентов этого обследовали довольно долго. Казалось, что общий интеллект у него сохранен, этические принципы в норме, ну, то есть он в порядке. Но со способностью испытывать чувства у него проблема. Способность это исчезла. То есть при принятии решений люди всегда чувствуют чувство, так что ли? Чувствуют, может, они всегда, но чувства эти есть. Не соприкасаться с со собственными чувствами и вовсе их не испытывать все всё-таки дьявольская разница. Поэтому, когда мы хотим мыслить предельно аналитично, на основании, например, только личной выгоды, в этом тоже есть доля самообмана. Ведь мы способны испытывать удовольствие от этой выгоды. А это значит что? Что эмоция снова повлияла на наш выбор. Еще одна чисто человеческая фишка, очень важная для эластичного мышления – это способность мыслить снизу вверх, благодаря которой и появляется большинство новаторских идей. Ну, грубо говоря, это умение объединять несколько разрозненных мелких признаков в более крупное понятие. Платок, морщины, вставные зубы. Хоба! Получилась бабушка. А набор конкретных старушек на лавочке объединяется в понятие бабушки. А бабушки в понятие пожилой человек. То есть умение мыслить снизу вверх помогает мыслить нам нелинейно и связывать в одно несколько несвязанных между собой вещей. По сути, вот это мышление снизу вверх и эластичное мышление – это мышление ассоциативными рядами. Причем многие из этих ассоциаций могут еще и вызывать эмоциональный отклик у человека. это нормально. Но вот как появилась идея супермаркета? Владелец продуктовой лавки Клэренс Сондерс смотрел как-то на «Свиноматку» И вдруг подумал, надо же, а вот поросята обслуживают себя сами, им никто не подносит. Может, в магазине люди смогут сами набирать себе нужную еду, а не ждать, пока им продавец достанет из-за прилавка все нужное. Так быстрее. <таспорядок> У человеческого мозга есть еще одна особенность. Это умение думать, не думая. То есть обрабатывать информацию в пассивном режиме работы мозга. Пассивный — это не обязательно сон. Сюда подходят и случаи, когда отвлекаешься от прямого обдумывания проблемы, но она фоном крутится на заднем плане, и хоп, приходит решение. Данные электроэнцефалограмм, причем довольно давние, они говорят о том, что электрическая энергия в пассивном состоянии мозга при расслаблении, при мечтании, грезах — эта энергия больше, чем у мозга в состоянии активного обдумывания задач. То есть нейроны продолжают передавать электрические импульсы и делают это даже сильнее, чем при включенном состоянии. В бездейственном состоянии работа мозга в смысле обработки информации не останавливается. Она просто переходит в другие структуры, которые называются сетью пассивной работы мозга. Буквально это означает, что замедляться, чередовать активное состояние с пассивным оказывается более выгодным для мышления, чем гнаться за бесконечной активностью и эффективностью. Есть предположение, что пассивный режим вообще управляет внутренней умственной жизнью и сознательным, и бессознательным, когда мы отключаемся от потока внешних данных. И это способствует эластичному мышлению. В состоянии покоя мозг, начинает активно задействовать ассоциативные зоны, и именно ассоциации позволяют нам решать задачи снизу вверх. Но вот парадокс. Техническое развитие, из-за которого наше эластичное мышление делается все более значимым, именно оно, техническое развитие, уменьшает наши возможности им заниматься. Все чаще нам требуется немедленная реакция, например, немедленный ответ в мессенджерах. И человек испытывает тревогу, если не может этот немедленный ответ дать. Млодинов, кстати, рассказывает о своем опыте, когда он несколько лет сотрудничал с Хокингом над одним проектом, и их общение строилось так. Ответы Хокинга на любые вопросы выводились на экране. Хокинг набирал текст путем перебора букв, и скорость набора была примерно 6 слов в минуту. Млодинов сначала юрзал и нетерпеливо ждал ответа, потом смотрел на экран и пытался угадать ход мысли. А потом начал работать на опережение и подбирать ответ, и перебирать в уме варианты ответа, пока Хокинг набирал свою реплику. И поразительным образом именно такая коммуникация, которая, хотя и была медленной, она оказалась глубже и продуктивнее для обоих. Теперь о том, что нам помогает и что мешает мыслить эластично. Мешает первым делом сила предубеждений, изначальных установок, с которыми мы подошли к задаче. Есть, знаете, такие задачки на сообразительность для детей. Вроде рыбачили два отца и два сына, поймали три рыбы, каждый по рыбе. Сколько человек рыбачило на причале? В Взрослым, в общем-то, сразу понятно, что это задачка на вариативность родственных связей, потому что один человек является и отцом, и сыном одновременно. Но сила предубеждения, что 2 плюс 2 — 4, может поначалу сбить человека с толку. Молодинов делится своим упражнением на гибкость мышления. Берем свое сильное убеждение и представляем, будто кто-то говорит, что это полная чушь. Почему вам так дорого это убеждение и почему с ним так тяжело расстаться? Есть ли люди, которые его не придерживаются? Уважаете ли вы их или хотя бы кого-то одного из них? Как этим людям пришлось прийти к своим выводам? Были ли случаи, когда вы заблуждались, но были полностью убеждены в своей правоте? Еще помогает развитие дивергентного мышления. Эта штука уже давно описана в психологии. Грубо говоря, дивергентное мышление ⁇ это когда ищешь несколько способов решения задачи, а конвергентное ⁇ когда ищешь один и правильный ответ и отбрасываешь все остальное. Но система образования, особенно школьная, нацелена именно на поиск правильного ответа. И если вам когда-нибудь ставили двойки за то, что задача решена способом, который мы не проходили на уроках, знайте, что вас карали за дивергентное мышление. В процессе взросления мы сами уже учимся настраивать свои бессознательные фильтры так, что на автомате отсеиваем одни идеи в пользу других, которые нам кажутся более выигрышными или более правильными. Теперь пару слов о том, что нам все-таки может помочь мыслить эластично. Сейчас вы удивитесь, но первым номером в этом списке идут алкоголь и легкие канабиоиды. Они хороши в том плане, что помогают скатить мышление с накатанных рельсов и одновременно плохи, в том смысле, что скатившийся с рельсов мышления может уехать вообще не туда. Так что, если вы решили накатить этим вечером, то пусть это будет ваше личное решение, а не потому, что вам это посоветовал соавтор Стивена Хокинга. Следующий пункт в программе — притушить исполнительный ум. Это значит, что после выполнения крайне нудной, однообразной и рутинной работы решение задач требующих эластичного мышления многим, удается особенно хорошо. Третья невероятная рекомендация — не париться. Вроде бы факт из арсенала «Капитана Очевидность», что люди, которые не испытывают тревоги, гнева, грусти, стресса, они справляются с задачками на эластичное мышление проще и быстрее. А что делать, если это действительно так, и если это подтверждено несколькими научными исследованиями? А с третьей стороны, ну как не париться-то? Неужели все-таки каннабиоиды? И вот мы подобрались к нашей рубрике «А оно вам надо?» про то, стоит ли читать эту книгу лично вам. В принципе, это такое приятное чтение, вдохновляющее на то, чтобы размять мозги. Но порой кажется, что эта книга написана проще, чем она могла бы быть. Она как будто сделана таким методом подгона под ответ. Вот мы описали когнитивный стиль, а теперь давайте опишем все его составляющие. Как будто они работают по отдельности, а не комплексно. Отсюда создается впечатление, что можно у себя прокачать какие-то штуки по отдельности, и ты в дамках. Ну нет, похоже, эта система все-таки устроена немножко сложнее, чем она описана. Ну все, мы прощаемся до новых книг, и не волнуйтесь, кто волновался, подкаст жив, и я его буду продолжать. Пока.